0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲。第一部，在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第九集，总第三十六集。啊，小奥黛特要我领他去看花展，他要让大伙儿欣赏欣赏他的美貌，好极了！我不能不从命，我一定领他去。斯文的眼睛有点近视，他在家里工作时不得不戴眼镜，出外参加社交活动时就戴单片眼镜，这样可以多保留一点本来面目。当他第一次看到他戴单片眼镜的时候，他不禁喜形于色。男人戴上了这个，真是没得说，太帅了！你这么一戴，多漂亮，真是十足地道的绅士，就差一个称号了。说的时候不免有点遗憾之情，斯万也喜欢奥黛特讲这样的话，就好比如果他被一个布列塔尼女子爱上的话，他也是乐于看见她戴上当地的那种特殊的头饰，乐于听她说她姓鬼的。斯万也跟许多人一样，他们对艺术的爱好的发展是与肉欲无关的，直到那时为止。在他对两者的满足之间，一直存在着奇怪的不协调的现象。他在越来越粗俗的女人陪伴下，享受越来越精细的艺术作品的魅力。带上一个小女仆到包厢里看她想看的颓废戏剧的演出，或者是去看印象派画展，心里还深信，如果带去的是一个有教养的女子，她也未必多懂一些。然而不会像小女仆那样老老实实的，不妄加评论。不过自从他爱上奥黛特以后，跟他抱有同感，努力使两人一条心，这对他说就成了一种甜蜜的事业。因此他极力喜欢他所喜爱的东西，把不仅模仿他的习惯，而且接受他的观点，看成是一种乐趣。更因为他的这些习惯和观点并不是他聪明才智的产物，而仅仅起着使他想起他的爱情这么一种作用，所以他的这种乐趣也就更加强烈。他之所以再去看塞尔什巴尼娜的演出，找机会去听奥利维埃梅特拉指挥乐队，都是出之于对接受奥黛特的一切观点的乐趣，出之于得以同意他的一切爱好的感觉。他所爱好的作品和地方具有使他跟他更接近的魅力，跟那些更美的但是和他联系不起来的作品和地方所固有的魅力比起来，在他眼里显得更加神秘。此外，年轻时搞学问的信念已经越来越淡漠，饱经沧桑的人的怀疑主义不知不觉的也渗入了这样的信念。他心想。由于经常这么想，甚至还说，我们所爱好的对象本身并没有什么绝对的价值，一切都依时代、阶级而异，都是一时的风尚。最庸俗的风尚也不比被认为是最高贵的风尚价值小些。a u 奥黛特对能否弄到美术展览会剪彩典礼的请帖那份重视，本身并不比。他当年跟威尔士亲王同桌吃饭时感到的乐趣更可笑，同样，他也并不觉得奥黛特对蒙特卡洛或者利吉山的赞赏就比他自己对荷兰在他想象中是丑陋的和对凡尔赛他认为是凄凉的爱好要来的没有道理，因此他就不到后两个地方去，心想这是为了同他抱有同感，只爱他所爱的地方。他喜欢奥黛特周围的一切，喜欢能以看到他跟他谈话的一切场合，因此也喜欢维尔迪兰家的那个社交团体，跟他们在一起的一切游乐活动、聚餐、音乐。游戏、化妆、宵夜、郊游、戏剧，甚至是难得为那些讨厌家伙举办的盛大晚会当中，总有奥黛特在场，总能看到奥黛特，总能跟奥黛特谈话。而维尔迪兰夫妇在邀请斯万参加时，又把这些看成是对他的无法估量的恩典，这就使得斯万在这小河心里比在任何地方都更感到惬意。竭力为核心里的人摆出一些好处，心想他这辈子都会有兴趣参加这个社交圈子的活动的。然而他从来不敢想象，怕常想就会对他的预料产生怀疑。他会永远的爱奥黛特。不过，假如他一直同维尔迪兰家交往，这种设想从原则上来说，跟他的理智的抵触要少些。那么。他在将来总是可以继续每晚都看到奥黛特 的， 这也许并不等于永远爱 他， 但就目前来 说， 当他还爱他的时 候， 他所求的也就是不至于有朝一日看不到他罢了。他心 想： 多可爱的环境 啊！ 这里的生活才是真正的生 活， 这里的人比上流社会中的人更聪 明， 更爱艺术威尔迪兰夫人虽然有些夸大其词，未免可笑，却又是对绘画和音乐怀有何等真诚的爱好，对美术和音乐作品是何等热爱，又是何等乐于取悦于艺术家呀！他对上流社会的人士的观感固然不很对头，然而上流社会的人士对艺术界的看法又何尝正确？可能我不太想再跟他们的谈话当中增长多少才智。虽说戈达尔总爱来一些愚蠢的文字游戏，我却非常乐于跟他交谈。至于那位画家，当他想一鸣惊人的时候，表现出的那种娇柔造作劲儿固然有点讨厌，却是我所认识的最有头脑的人之一。再说，在这里，人人都感到自由自在，可以无拘无束，用不着装模作样而做他不愿意做的事。在这客厅里，人们的心情每天都是何等愉悦啊！除了少数例外情况，我一定不到别的什么地方去了。我将在这里慢慢培养我的习惯，度过我的一生。他以为维尔迪兰夫妇固有的品质，其实只是他出于对奥黛特的爱而在他们家中体会到的种种乐趣，在他们身上的反应。所以，当这种种乐趣越来越增长时，那些品质也就变得越来越当真、越深刻、越重要了。由于维尔迪兰夫人不时为斯文提供唯一能为他带来幸福的机会。由于某天晚 上， 奥黛特跟某一位客人聊的时间多了一 些， 而斯万感到心 焦， 一气之下就不主动问他是否同他一起回去的时 候， 维尔迪兰夫人总是对奥黛特 说：“ 奥黛 特， 你不送斯万先生回去 吗？” 从而使他心里平静下 来， 感到快活。由于那年夏季行将到来，斯万心里直打鼓，不知奥黛特是否会撇开他单独出去度假，不知他是否还能每天都见到他。而正是维尔迪伦夫人邀请他们两人都上他乡间的别墅度假的。由于这些都在不知不觉间让他的感激之情和利害观念渗入他的理智之中，影响他的思想。居然宣称，维尔迪伦夫人有一颗伟大的心灵。要是他在卢浮宫美术学校的老同学谈起某些杰出的艺术家的话，他会答道：“我百倍的更喜欢维尔迪伦夫妇。”而且他还会用以前从来没有过的庄严的口吻说：“他们是高尚的人，而高尚这种品德是这世上唯一最重要的东西，是区别人的唯一标准。”你看，这世上一共只有两种人：高尚的和不高尚的。我已经到了这样一个年龄，应该下定决心，一劳永逸的决定应该尊敬哪些人，应该蔑视哪些人，下定决心永远站在受人敬爱的人们的那一边。同时，为了弥补跟另一种人在一起浪掷了的时间，至死也不离开受人敬爱的人们。我们有时说一件事情，并不因为这件事情是真的，而是只是因为说了痛快，而且当我们自己说的时候，还仿佛觉得这话是出之于他人之口。这种情况，我们自己也并不是时常意识到。斯文这时正是以我们这种情况下的心情，接着往下说。好吧，事情就这么定了。我这就决定只爱心灵高尚的人们，从此只在高尚的环境中生活。你问我维尔迪兰夫人当真聪明不聪明？我可以向你保证，她的行为表明她心灵高尚，而要是思想不高超的话，心灵是不会达到这样的高度的。诚然，他对艺术的理解是深刻的。然而，他最可爱的地方并不在这里。他那么巧妙、那么高明地为我尽力，他对我的关怀，他为我所做的既崇高又亲切的一举一动，显示出任何哲学教科书所不及的对人生的深刻理解。他也许还能承认。在他父母的老朋友当中，也有同维尔迪兰夫人一样淳朴的人；在他年轻时的同伴当中，也有像他们那样热爱艺术的人；在他的熟人当中，也有心灵高尚的人。然而，自从他崇尚淳朴、艺术和心灵高尚以来，他却从来没有再看到他们。而这些人不认识奥黛特，同时，即使他们认识他，也不会费尽心机来促成他跟他的接触。这么一来，在维尔迪兰夫妇这个圈子里，像斯万这样爱他们或者自以为爱他们的忠实信徒，恐怕再也数不出来了。然而，当维尔迪兰先生说斯万并不合他胃口的时候，他不仅说出了自己的想法，也猜到了他妻子的心思。很显然，斯万对奥黛特的感情太特殊，他是不会向维尔迪兰夫人透露他俩之间的秘密的。也很显然，他又是把如此的谨慎来对待维尔迪兰夫妇的好客，时常以他们意想不到的理由就不上他家吃饭，他们只能认为他是不想回绝那个讨厌家伙的邀请。也很显然，尽管他十分小心谨慎的地提防，他们还是慢慢地发现他在上流社会里有显赫的地位。所有这一切都促使他们对他恼火。然而，最深刻的原因还不在这里，而是因为他们很快就感觉到，在他灵魂深处还保留着一个别人无法进入的王国。依然还默默地认为撒冈亲王夫人并不可笑，认为戈达尔的玩笑并不逗人。总而言之，虽然他对他们一贯殷勤亲切，从来不公开反抗他们的信条，但他们却不能使他忠心接受，不能使他彻底归化。这在别人身上还是从来没有见过的。他们原本可以原谅他跟一些讨厌家伙的来往。在他心里，他却也是千百倍的更喜欢维尔迪伦夫妇和他们的小核心的。只要他做出个好榜样来，当着那些信徒的面背弃那些家伙就行了。然而，他们也明白，要他发誓跟那些人断绝来往，那是不可能的。奥黛特请求他们邀请的那个新人，虽然他自己也只是见过很少几次面，他们却对他寄以很大的希望。这跟对斯文是何等的不同。这位新人就是弗什维尔伯爵，原来他正是萨尼埃特的连姻，这使那些信徒不胜诧异。这位老文献家态度那么谦卑，他们原以为他的社会地位要比他们低微。不料，却出自一个富有而且几乎是贵族之家。当然，富士威尔浑身散发出冒充风雅的气味，而斯万则不是。当然，他绝不能像斯万那样把威尔迪兰家这个圈子看得比任何别的地方都高出一筹。然而，缺乏斯万那种心计。不像他那样，对以维尔迪兰夫人为首的那些人指责他所认识的人们的明显错误时，避免随声附和。至于画家有时发表的自命不凡的夸夸其谈，戈达尔所开的庸俗的玩笑，斯文虽然跟他们两个都要好，可以原谅他们，然而鼓不起勇气，也没有那份虚情假意来为他们叫好。而福什威尔却是那样的愚钝。虽然并不懂得画家谈的是什么，竟为之倾倒；对戈达尔的玩笑也是听得津津有味。正是在福什维尔在维尔迪兰家吃饭的第一顿饭桌上，两个人之间的差异全都暴露了出来，突出了福什维尔的品质，也加速了斯万的失宠。那天晚上，餐桌上除了常客之外，还有一位巴黎大学的教授，名叫布里晓。他是在温泉跟维尔迪伦夫妇认识的。要不是校内教务繁忙，研究工作又重，闲暇时间很少的话，他是很乐意常上他们家来的。他对人生有这样一种好奇之心，也可以说是迷信。这种好奇心跟人们对他们的研究对象的一定程度的怀疑态度相结合，就会在任何一行一业中使得某些人聪明。譬如不信医学的医生，不信拉丁文翻译练习的中学教员，博得思想开阔、头脑敏锐，甚至高人一等的美名。他装模作样地在维尔迪兰夫人家中搜求他在讲哲学、讲历史时可资对照的当今实例。首先，他认为哲学和历史都无非是为人生之途做准备。其次，他也认为，在这小宗派里可以看到以前仅仅在书本里看到的东西，现在在行动中表现出来。最后，可能也是因为他从小就被灌输了对某些人的尊敬之情，而且在不知不觉之中把这种尊敬之情一直保持在心头。现在，他却想剥去他自己大学教授的外衣，跟这些人一起放肆放肆。其实这些言行之所以显得是放肆，也仅仅因为他道貌岸然地穿着大学教授的外衣的缘故。刚一开饭，坐在维尔迪兰夫人右手的德弗士威尔先生就对他说：“您这件白外衣可真是独出心裁呀！”维尔迪兰夫人可是为了这位新人的光临而在衣装打扮上没少下功夫。那位大夫一直好奇地打量着这位被他称之为姓氏中带“德”字的人，目不转睛地盯着他，总想找机会引起他的注意，跟他拉上关系。这时，他抓住了 “Blanche” 这个字，头也不抬地说 ：“Blanche，Blanche blanche de Castilia。”然后继续低着头左顾右盼。既拿不稳大伙对他的这句话会有什么反应，又流露出洋洋自得的神情。斯万苦笑一下，表明他认为这种用同音异字进行的文字游戏实在荒唐，而福什威尔则恰如其分地流露出一种欢快的情绪，那种真诚坦率，着实叫威尔迪兰夫人看了高兴。表明他既欣赏大夫所说的那句话的精 巧， 自己又精于为人处世之道。朋友 们， 本期节目到此播讲完 毕， 我们下期再见。